0: Скорее всего, мне пока не попался мужчина, который может дать столько свободы, сколько я могу сама себе позволить. Какая то умная,
1: какая то красивая, какая то классная, да. И ты такой, да, 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 я такая. Он сделал предложение с бриллиантом, которое я потом продала.
0: Дома сидят, меня ждут и говорят, ну что ты, поел, там, не поел, Я такая
2: думаю, ну боже.
3: И вот вы встречаетесь две статуи, и вы шевелиться не можете, то есть вы как ветви друг друга даже обнять не можете, потому что я же в позе. Я могу быть слабый,
2: я могу быть нежной, я могу быть чувственной, я могу быть разной.
3: Привет! Вы слушаете мой подкаст «Она сказала да». Подкаст о женщинах и для женщин, в котором мы говорим «да» всему, что делает женщину счастливой. И это не только ответ да на предложение мужчины быть вместе. Это да своим мечтам и талантам, а еще своей слабости, уязвимости и боли. Всему, что помогает женщине реализовать свой безграничный потенциал. Подкаст веду я Татьяна Кругликова, женский коуч и наставник, автор книги «Маркетинг замужества», современный подход к поиску любви и женского счастья. Как коуч я часто сталкиваюсь с тем, да и сама через это проходила, что женщины сами ставят перед собой выбор. Или я, мои интересы, моя реализация, моя карьера, свобода — или отношения с мужчиной, как будто нужно делать выбор и выбирать что-то одно. И в первом выпуске мне бы хотелось поговорить именно об этом и разобраться, что же мешает достичь баланса, задать те самые вопросы, например, как быть, если предстоит принимать решение, сделать выбор в пользу себя, в пользу партнера, отказываться от своей жизни и интересов. И что мешает? На самом деле обрестите самые счастливые отношения. И для разговора я пригласила в студию двух героинь. Алия и Анастасия. Прекрасные девушки, успешные, красивые, умные. Может быть, в процессе беседы мы увидим еще что-то, что их объединяет. Увидим. И чтобы разговор был не только интересным, но и максимально глубоким, полезным, я пригласила непредвзятым экспертом, суперспециалиста, невероятную женщину Елену Морозову, врач-психотерапевт, семейный психолог, сексолог. Но я считаю, что главное, что нужно о ней знать, Елена замужем за одним мужчиной 27 лет, и они воспитывают с мужем троих детей. Но сначала очень важно рассказать, какой жизненный путь прошла я сама, какой путь прошли наши героини, потому что разговор о личной жизни без этого невозможен. Кто я? Меня зовут Кругликова Татьяна, я женский наставник, коуч, и этот подкаст для меня самой, ну, сколько-то лет назад. Тогда я тоже была суперумная, приехала из маленького города в Северной Осетии в Москву учиться, потом получила свои четыре высших образования, красные дипломы, медали — я маркетолог, я проработала в маркетинге международных компаний почти 20 лет на брендах-лидерах. И очень много ресурсов, энергии, времени я тратила на то, чтобы строить свою карьеру, зарабатывать деньги. И у меня не было мужа, у меня не было любви. У меня были связи, у меня были отношения на расстоянии, у меня были абьюзивные отношения. Были классные мужчины, были статусные мужчины, были мужчины старше меня, но все это заканчивалось ничем. И в итоге я подумала, что надо бы с этой темой разобраться, собирая эту картину через личную терапию, через практики, через ретриты, через книги, через тренинги, мастер-классы. Разобралась к 35 годам. Сейчас у меня есть муж, классный муж. Мы растим маленькую дочь. И, как часто бывает, через свой личный опыт я пришла в психологию, по зову души. Свой путь, как я выходила замуж, параллельно обретая себя и свою ценность, я писала в своей книге, которую прочитали и прослушали уже сотни женщин. И каждый раз меня благодарят. И, кстати, замужние тоже, что неудивительно, потому что книга, конечно, в целом о том, как женщине быть счастливой. Сегодня у меня гости. Я хочу представить прекрасных девушек, которые согласились говорить на очень личную тему, на мой взгляд. Обе не замужем. Одна хочет, другая сомневается. Алья, давай начнем с тебя.
0: Мне очень приятно, что вы меня пригласили сюда. Я, наверное, прошла долгий путь. Мне сегодня сейчас, К сожалению, 38 лет, и некоторые ошибки повторяла я очень часто в своей жизни, прежде чем прийти к самой себе, к самой той, которой я сейчас являюсь. Я также, как многие девушки, наверное, приехавшие в Москву из маленького городка, у меня два образования: одно высшее юридическое, второе летное техническое. Все с красным дипломом, законченные с трудом, с мозолями. Детство, наверное, такое стандартное было у меня, как и у всех в маленьком городке. Ничего особенного, но и, конечно же, мне хотелось большего. Мой такой путь. Понимание, что в этой жизни не все так просто дается, либо ты напрягаешься и делаешь какие-то усилия, напрягаешь свой мозг, либо ты остаешься там, где ты остаешься. В итоге я поступила в четыре университета, выбрала один, это ваш БашГосУниверситет юридический факультет, он был модный в то время. Я не слушала, не слышала себя, кем я хочу быть. К сожалению, не было интернета, не было ничего такого. Единственное, были модные журналы, там типа Гламура и все. И все мы мечтали одеваться и краситься красиво. Университет я закончила, поступила, э, вернее, устроилась на работу на завод нефтепромыслового оборудования. За полгода я э, стала э, заместителем начальника юридического отдела, также начальником ГОЧС, выиграла огромный суд и... Суто налоговой, и мне дали три тысячи рублей в виде премии. Я поняла на этом, что это все, все конец. Я быстро разрываю отношения и уехала в Москву. Уехала в Москву, здесь также было тяжело. Также работала юристом, подрабатывала в первое время, чтобы прожить у меня не было ни копейки. На протяжении какого-то времени я поняла, что мне нужен более высокий доход, что я не хочу так жить, я хочу жить более интересной жизнью, не хочу больше офисной. И я в 30 лет поступила в летное училище. Мне было очень тяжело. Там были 19-летние, 20-летние, они бегали километры на отлично. Я целых два года училась отжиматься. Я... Теперь я отжимаюсь супер классно. 50 отжиманий, да. И бегаю очень быстро. 100 метровку и километр нужно было сдавать. Я каждый день выходила, зимой или летом выходила и бежала. Беги, форс, беги, да. Включала, секундомер, все это измеряла. Но в итоге все сдала. И там же там же, в этом летом училище меня пригласили бегать Олимпиаду, я сказала, вы что сдурели, мне 30 лет, я уже не могу. Закончила САСовское летное училище с красным дипломом, первая вылетела, сажаю самолет как бог вообще. <laughs> Это два типа самолёта, Cessna 172S и Diamond 42NG. Далее я устроилась на работу пилотом, в то время... Это компания «Северный ветер», «Нордвинд». Проработав недолгое время. Почему недолгое? Потому что в мою жизнь вошла а, криптовалюта. В 18 лет, я помню, подрабатывала и так далее. В общем, я накопила, у меня мечта была купить мотоцикл, я такая думаю, блин, сейчас как куплю мотоцикл, как на ИЖ, ИЖ проеду, все парни будут воз моих ног, просто, я буду просто девушка огонь. В общем, накопила мотоцикл, думаю, нахрена мне мотоцикл, сейчас куплю как девятку вишневая, восьмерка была, восьмерка дешевле была, с двумя дверь, дверьми. Думаешь, куплю, все будет вообще, ну все, полгорода точно будет мои накопила на восьмерку и думаю, нахрена мне восьмерка, буду копить на комнату квартиру. В общем, до, такого, до такой степени я люблю копить, что в 23 года я купила квартиру сначала в Уфе у себя в своем родном городе, продала, купила в Москве, купила, 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 так накопила 4 квартиры, купила. И когда я э, устраиваюсь на работу, э, в авиакомпанию все мои четыре квартиры, застройщик объявил банкротство. Это предыстория такая небольшая. Это шок. Это шок в 33 года понимать, что все то, что ты копила с таким трудом, с, таким, с такой бережливостью, где-то экономи на себе, экономи. Потому что я не ходила ни в кафе, ни в рестораны. Ну, меня водили, конечно, да, но все же э, тот факт, что ты... Экономишь на себе, не покупаешь вкусную еду, не делаешь маникюр много вещей на чем я экономила. За 33 года я побывала, наверное, ну, в трех путешествиях максимум. На тот момент, когда я устраивалась на работу, я э, нанимаю юриста, э, хорошего юриста. Сейчас мы с ним дружим. Он выигрывает все мои суды. У меня освобождаются деньги. Я покупаю одну единственную квартиру, э, двухкомнатную. А остальные деньги я вкладываю в криптовалюту. Вкладываю в криптовалюту 50 на 50. 50 я купила на 50 процентов. Я купила оборудование на 50 процентов. Я вложила в биржу. Также я продолжаю летать, работать пилотом, это мега тяжело. Меня ненавидят мужчины, потому что я сижу, вроде такая, такая девушка. Да, видная, красивая. Видная, красивая, и они меня пытались давить. В том плане, что я где-то туплю, недопонимаю и так далее, и тому подобное. И были люди, которые очень ко мне хорошо относились, которые с мозгами, но, тем не менее, общая масса мужчин недолюбливали. И что я вижу? Я сижу в Турции, мы прилетели в Турцию, летаем. Я понимаю, что я, понимаю, что я не хочу так летать. Я, я понимаю, что я не хочу неделю там быть, неделю здесь. У меня нет своего дома, мне хочется там, я не знаю, украсить дом, купить новые там, што, там, шторы, повесить новые, <со> образно, да, приготовить вкусную еду. Я как мужик, там, там, в одной форме, в одной униформе. На тот момент очень хорошо складывается ситуация с криптовалютой, и я понимаю, что она приносит мне больше доход, чем авиация. Авиация на тот момент зарплата у меня была 200. 180 до 250 тысяч, это хорошая зарплата, но я выбрала криптовалюту, уволилась, и теперь я полностью с головой там, на данный момент сейчас у меня почти 10 квартир в Москве, и я чувствую себя хорошо, если бы не возраст. А что с мужчинами-то? Когда ты в ресурсном состоянии, ты можешь подойти к любому. Изначально мужчины смотрят на то, как ты выглядишь. На то, как ты выглядишь. И, наверное, я бы сказала, на то, как ты себя чувствуешь. В моей жизни ну, я, вернее, наблюдала очень много таких картин, когда полная женщина, но чертовски уверенная в себе, она, может быть, даже там в чулочках где-то проскальзывает через ее жирочек. И ты смотришь и думаешь, охренец. Ну вот, а ты такая вроде-вроде бы ничего в теле, но не позволяешь себе такого. А она притягивает мужчин как магнит. В чем? В чем вот эта вот э, заг... фишка? Фишка, да, в чем загвоздка вот это? Я долго думала, но в один момент, когда ты отпускаешь себя, Садишься просто, я не знаю, отпускаешь и говоришь, да пошло, но ну, все так, я буду себя любить такой, какая ты есть на самом деле, и буду себе позволять в той мере, сколько могу себе позволить. Иногда я думала, боже мой, я, наверное, жадная, а потом я такая ну, по поводу денег, да, по поводу отношения к себе – но потом я думаю, ну и что? Я жадная. Да, я жадная к себе, я этот факт люблю. Я не собираюсь тратить там на себя вот столько -то. пусть тратятся на меня другие. Все, когда ты это принимаешь, любые какие-то моменты. Или там я там немножко жирненькая. Ну да, жирненькая, ну классно, ну ничего.
3: Ну, кстати, если ты помнишь, да. у меня в книжке есть. Э, э, в начале нужно написать рассказ о себе и разные характеристики, и качества. Да. Ну, безоценочно, да, да, да. да. да? ни хорошо, неплохо. Ну, вот я жадная и жадная. Но готовить а я не люблю и не готовлю. И не люблю, да. Да, по да. магазинам не хожу. И, и, и вообще, такая, какая есть, и да. я прекрасна. Все верно, все верно. Так Хоть ты да, у нас, да. героиня, Хотим? которая ходит. Хочет замуж так. или не хочет?
0: Я героиня, наверное, которая хочет быть счастливой. Но, скорее всего, мне пока не попался мужчина, который может дать столько свободы, сколько я могу сама себе позволить. Появляется ревность, ты не так оделась. там, Я могу что-то сделать лучше. Он ревнует к этому, он может приревновать. Я могу заговорить, он может приревновать. Я хочу улететь, он не может у него работа, Это очень много моментов. Класс. Настя, теперь давай
1: про тебя. Мне очень приятно. Добрый день. Привет. Добрый. Расскажи а, о себе. Я замуж не знаю, хочу я или не хочу. <свят> Каждый день это все происходит по-разному. Это желание то есть, то, то она присутствует, то она меня покидает. Я тоже приезжаю. Я, Но ну, я не из маленького города, достаточно большого, из теплого Краснодара, солнечного. Мне очень близка история. Я любитель экономить, собирать и так далее. Пока, конечно, на 10 квартир не насобирал, но на свой собирал. Я училась в школе, хорошо училась, но у меня родители из обычного, скажем так, из обычного представления о жизни папа мне работал автослесарем, периодически брал к себе. Я такая пацанка, помогала ему ремонтировать автомобили, там я не знаю, менять масла, фильтра, колодки. Это все делали мои женские, теперь уже с маникюром руки. Вот, это было очень классно. И папа в конце, в 11 классе мне сказал, ну, либо ты поступишь на бюджет, либо ты будешь работать у меня в автосервисе. Я подумала, господи, только не автосервис. В итоге поступаю на физмат в Москву. Я все пришла к папе, говорю, ну все, дай мне, пожалуйста, денег. Мне в Москву надо документы отдавать. Вот, он дает заветные мои, честно заработанные 5000 рублей мною. И говорят, ну все, поступила, давай, езжай. Собрала свои все пожитки родительские и поехала в Москву. В Москве, конечно, мне было не страшно. Я всегда... Мечтала уехать, всегда мечтала жить одна. Мне казалось, что я всегда мечтала быть взрослым. Мне казалось, что это какой-то вообще другой потрясающий мир, что тебе все можно, ты сам себе зарабатываешь, не надо делать уроки, сам себе готовишь кушать. Ну, в общем, делаешь, что ты захочешь. Ну, собственно, все так, но не так. Я закончила физмат. Я училась на математика, и, соответственно, всегда, когда я ходила на свидание, когда ну, мне было стыдно говорить, что я математик, потому что все сразу думали, что я очень умная. Я была умной, но как-то это всех мужчин. И что же ты говорила? Смущала. Я учусь на бухгалтера. Я училась хорошо, но в какой-то момент мне нужно было устраиваться на работу. Первая моя работа в Москве была официанткой как-то с учебой не заладилось. Но в конце я такая думаю, блин, Настя, ну ты такая умная, надо срочно наверстать все упущенные. И потом я поступаю на инженера в нанотехнологиях и э, заканчиваю с красным дипломом лучший выпускник 2016 года. У меня научные статьи, я выиграла два гранта, у меня была наконец-таки моя любимая работа, о которой мечтала э, – про солнечные батареи. Мы делали наночастицы серебра и золота и смотрели, как они работают на монокремнии. Это было безумно интересно. Я просто горела этим. Я тогда заработала на свою первую машину, ну, денег, и отложила их. И э, мне казалось, что все я просто мега-мозг. И об этом уже я смело рассказывала, потому что у меня уже были медали на груди в виде там, своих грамот и так далее. Дальше я разочаровываюсь в науке. Естественно, ухожу в свободное плавание. Я меняю свою техническую специализацию на медиа-бизнес. Меня позвали руководить журналом про боевые искусства это вообще для меня совершенно новый мир, как это я там математик, я весь мир вижу в табличках, схемках, структурках, и тут все творчество, что это такое, как с этими людьми общаться, мне казалось, что это просто невозможно, но это был совершенно удивительный мир, и там, естественно, много мужчин, я хожу на все мероприятия. Со стороны всем казалось, что я такая маленькая девочка, естественно, с нами подходили, знакомились, но После того, как эта маленькая девочка говорила, я руководитель журнала. мое амплуа распадалось. И после этого, ну, как-то мужчины начали по-другому относиться. Ну, то есть, меня воспринимали как такую коллегу, женщину такая.
3: Я своим девушкам, кто у меня в наставничестве, категорически запрещаю на первых свиданиях рассказывать, сколько образований, какие, сколько медалей, где работают и вообще заслуги. Но это же так тяжело! Я же такая крутая!
1: Молчи. Это очень сложно. Как тебе, порочи, выложить, чтобы и слушать, какая ты умная, какая ты красивая, какая то классная. Да? И ты такой, да-да-да, я такая. Про отношения. Будешь что-то рассказывать? Про отношения. Я была замужем. Всех очень удивляет и забавляет эта история, потому что как же так, Настя, ты такая умная, красивая. И как ты могла пробыть замужем ровно три недели? Серьезно? Да.
0: А, -а, -а, -а. а встречались сколько?
1: Встречались мы три месяца. Он сделал предложение с бриллиантом, который я потом продала. Огонь. <смех> да, но я поняла, что для меня это очень все серьезно. Я представила наших детей, я представила, как мы будем жить, и решила, что нет, надо быстренько выходить оттуда и вышла.
3: Спасибо, Настя. Понятно, что я вас очень хорошо знаю и сегодня узнала даже еще больше. И сегодня я решила, чтобы наш разговор был еще более особенным, глубоким и даже терапевтичным. Я пригласила суперспециалиста. Слово супер здесь опять снова не случайно. А Елена Морозова, врач-психотерапевт, семейный психолог, сексолог. Да, добрый день. В подкаст сегодняшний я выношу многочасовые разговоры с подругами, с разными девушками, которые читали мою книгу или не читали, с моими клиентками, с теми, с кем я работаю, и. Что мы хотим обсудить? Мы хотим обсудить, совмещается ли семейная личная жизнь с карьерой и деньгами, можно ли оставаться на 100% с собой в паре, лукавим ли мы, когда говорим «да мне и без отношений с мужчиной хорошо». Ну, В общем, я и так нормально mm -hmm. живу. И, собственно, я решила, что подкаст – это отличное место разобрать эти темы, достаточно сложные, многослойные. И я попробовала сформулировать установки и пообсуждать их сегодня с вами. Часики тикают, время идет, замуж надо выходить, потому что детородный возраст, потому что конкуренция. Вопрос. Вот это вот давление изнутри, извне, вы его ощущаете? Этот вопрос, наверное, скорее
0: всего извне больше. Так как ты смотришь, вроде, особенно вот соцсети, очень сильно повлияли, наверное, на многих людей влияют соцсети, которые смотрят на супер классные семьи счастливые столько детей столько всего они не видят проблем там ничего не видно да но э, и все хотят этого ну картинка картинка да uh -huh. картинка такая голливудская вроде все классно все муж там хорошо зарабатывает и вроде у них там они летают отдыхать и хорошо одеваются и тут в ресторане тут гуляют ну в общем все круто на самом деле даже без детей отношения это огромная работа если ты сильно человек, тебе будет тяжело подстраиваться. Это факт. Либо он должен быть, вторая половина твоя, он, она, да, должны быть тоже сильными людьми, чтобы понимать, насколько тебе нужна свобода, насколько тебе нужны какие-то ограничения. Для кого-то это очень важно, находиться под защитой супруга. Когда я перекладываю ответственность на человека, касается меня да, лично, я чувствую, что я становлюсь слабее, что я упускаю очень много возможностей, что я рискую. Рискую тем, что в один прекрасный момент человек который много работает на семью, он много работает, он много узнает, он много что меняет в своей жизни, выходя из дома, да, скажем так, много препятствий проходит, это его закаляет. А ты сидишь, на, грубо говоря, на попечении, либо просто под защитой, ты становишься слабее. Это Опять-таки, это касается только меня. Я понимаю, что я упускаю много возможностей, много интересных людей. Много испытаний я не прохожу.
3: Но тема, что, да. что ты что-то можешь не успеть в личной жизни, она для тебя актуальна? А,
0: нет, наверное, эта тема не актуальна для меня, так как, скажу честно, у меня были отношения да, 10 лет. Где-то 10 лет, где-то 5 лет. Я, я как вхожу, и долго там сижу, долго сижу, терплю, изучаю, вытаскиваю. Ну, Серьезно, я прям человека разбираю от и до. Досконально, как и они меня. Я очень много даю, очень много требую, наверное. Высасываю очень много энергии, потому что уходит от меня из-за этого. От меня уходили. какой-то момент я отпустила, наверное. Конечно же, хотел с детей. Хочется, Хочется ли до сих пор, я не знаю, потому что я не готова делить свое время с человеком. И я осознаю, окей, а если я рожу, потрачу 18 лет, да, и мне такой человек говорит: Мам, слушай, мне некогда, давай-ка я тебе перезвоню, ты что там делаешь вообще? Да, я понимаю, этот момент такой мы рожаем для того, чтобы дополнить свое счастье, а не требовать потом от вот этого маленького независимого человека чтобы тебя любили и так далее. А, я не знаю. Это должно быть, наверное, как-то... Ох. И я правильно <смех> тебя понимаю,
3: что сейчас <смех> вот да. твоя жизнь, то, как она течёт, со всеми ее событиями, да. профессиональной твоей реализации, не знаю, мероприятиями, деньгами, которые капают так. на твои счета, все. Окей. Okay. Да, все окей. Okay. Я ехала сюда и думала, хочу ли я детей. Конечно, хочу. Я сделаю это путем ИКО. Ты очень много сейчас говорила про свободу. Моя история, она, собственно, разделила мою жизнь на «до» и «после». Ну вот прям в буквальном смысле. Это произошло за несколько дней до нашего первого свидания с мужем. Это был май, что ли, да. За окном дождь, какая-то погода такая мрачная, я никуда не поехала гулять, ничего делать. Я, ну, я не одинока, я разрыдалась, я плачу. И тут до меня доходит, что на самом деле я столько лет занимаюсь своей личной жизнью, я прихожу на, на тренинги с запросом: Я хочу замуж, а где мой мужчина? А где моя вторая половинка? И все в таком духе. И я такая лежу и думаю: ну что за вранье? На самом деле, я очень люблю свою свободу. Я люблю сама планировать, сама тратить деньги, я никому ничем не должна. И тогда у меня был разговор с самой собой, такая «я и я». А чего я хочу на самом деле? И тогда я очень осознанно перешла на ту сторону, в которой я как бы не выбрала свободу, а как бы выбрала любовь и как бы выбрала отношения, и я через несколько дней иду на свидание. И, в общем-то, мы так с тех пор и не расставались. И потом я эту тему свободы исследовала и сама, и в своей личной жизни. И, и она на самом деле, свобода, она, она про внутреннюю свободу. Она не про то, что кто-то извне нам что-то говорит. «Иди, пой, иди, там, готовь». Или «Мы поедем туда», или «Мы не поедем туда». Это все про то, как мы изнутри выстраиваем свои внутренние границы. И буду, буду честна, я в начале наших отношений свои границы, наверное, немножко подздула. Ну, потому что я была дико влюблена. Ну, в смысле, я и сейчас влюблена. Но там на, на ранних этапах, как я называю демо-версия, она гормоны фигачит, и там вот такой вот глаз просто горит. И, и там действительно, как бы, я такая окей и окей. Но... Потом я поняла, что это исключительно мои внутренние установки. Когда я сейчас говорю муж: живот, он говорит, вообще-то я тебя об этом не просил. И я такая, а правда, это же я сама себе придумала. И, Елен, потому что, мне кажется, сначала тему свободы хочется разобрать.
2: <свободы> Много я разных записей сделала сразу э, про то, что говорила наша героиня. Вообще, тема свободы очень сильно перекликается с темой уязвимости. То есть я хочу быть свободной, а с другой стороны я боюсь быть уязвимой. То есть моя уязвимость в чем? В том, что я откроюсь этому человеку, в том, что я вложу свою судьбу в его руки. А вдруг он меня предаст? А вдруг он мне сделает снова больно? И вот этот, вот этот страх, и вот, этот, вот эта боль ожидаемая, я начинаю это избегать. Избегать. И бессознательно мы начинаем выстраивать таким образом отношения, что мы просто бежим из них. Сейчас важно понять, что когда мы видим действительно в Инстаграме красивую картинку той семьи, которая вместе отдыхает, и ты смотришь, и ты понимаешь, «А я тоже так хочу». А я тоже хочу, чтобы обо мне заботились. А я тоже хочу, чтобы я приходила домой, и дома меня кто-то ждал. А я тоже хочу, чтобы меня любили. А как это создать, я не знаю». И вот это клиповое мышление, да, что вот эта вот картинка, она вот такая, вроде бы как она есть, но как ее создать, непонятно. И вот тут вот, вот этого мостика его просто нет. Потому что, когда вы начинаете создавать свои отношения, вы понимаете, что «а чувак-то не из того клипа». Да, да, все верно. Но я
0: хочу отметить, что я всегда в отношениях. Я, наверное, устаю даже от них. Я поняла, что мне нужен тот человек, за которым я не буду ухаживать, не буду переживать. И я сама не хочу, чтобы за за меня вот так вот брали ответственность, да, не надо. Мне тяжело, когда за, а, дома сидят, меня ждут и говорят, ну что ты, поел, там, не поел. Я такая думаю, ну боже, ну поела я уже, я уже 10 килограммов набрала, ну куда уже есть? Я сама это не хочу делать, угу. и не хочу, чтобы человек это испытал, потому что в какой-то момент ему это надоест звонить мне, угу. а делать это а, не от души тоже не нужно, нужно сразу понять, ты любишь это делать, названивать да, часами угу. и переживать, там вечером на пять минут опоздал ты или нет. Или нет,
3: ну, опоздал, опоздал. Тему внутреннего конфликта это пообсуждаем, потому что на, на лицо.
2: Конечно, хочу
3: и, и, хочу, и не хочу и не одновременно. Хочу. Угу.
2: То есть у тебя есть ровно, ровно противоположные желания. Да, это внутренний конфликт, который, в принципе, тебя где-то разрывает. Почему? Потому что как только ты подпускаешь к себе мужчину, ты видишь, что он начинает о тебе заботиться, и у тебя и возникает вот это избегание. То есть ты начинаешь бежать Возможно. от этой близости. Это страх я близких. Я устаю, устаю
0: постоянно улыбаться, говорю, да-да. А зачем А зачем улыбаться? А зачем? Да, а да. Зачем улыбаться? А затем, что через какое-то время от меня убегают, если скажут, слышишь, Блин, иди. А ну, вот это как да, раз. Я, короче, ты храпишь mm -hmm. жестко. Я, я не могу. Но я жестко говорю, да, если я буду сама собой, то со мной не проживут и дня. Mm -hmm. Ну, серьезно, потому что ну, мне иногда вот вообще не хочется рядом стоять. Ну, как-то так. На самом
3: деле, вот эта история, я, я надо вспоминать, где нас этому научили. А, а мне пришлось от этого избавляться очень сильно. Женщина должна и дальше, угу. и дальше по списку. И, короче, я себя представляю в эти моменты, когда я должна улыбаться, с какого фига я должна улыбаться. Если у меня сейчас другое настроение, я не улыбаюсь. Должна худеть, почему? Кто это сказал? Должна, что я там еще должна готовить? Да не должна готовить. Я люблю, мне нравится, я делаю. Я не люблю, мне не нравится, я не делаю. Нас научили быть должными, и мы такие всем должны. Нифига! А если ты выбираешь мужчину, ну, короче, вот в позе зю, да, ты вот такая встала, ты, короче, вот такая вот, не такая какая ты, вот такая вот, легкая, такая, вот тебе так классно жить, а ты такая, вот она, статуя стоишь, я вот такая вот, тебе мужчина попадается такой же кривой. И, короче, ну, он тоже в статуи. И вот вы встречаетесь две статуи, и вы шевелиться не можете, то есть вы как ветви друг друга даже обнять не можете, потому что я же в позе. А когда мы сами собой, мы можем, мы можем и так подойти, друг другу и так подойти, и, и, ну, и по-разному себя вести. Мы можем быть в хорошем настроении, может быть в плохом. мы можем Но все это через любовь, когда, ну даже если плохое настроение, оно все равно по-другому транслируется.
2: Сейчас будет у вас разрыв шаблона. Да. На самом деле, тогда, когда вы говорите Я должна, это бессознательно вы подсвечиваете свои ценности. То есть, например, я должна своему мужу приготовить ужин. И эта ценность заботы о своем мужчине, например, через питание. Просто везде, во всех э, СМИ, Инстаграм. Ну, в общем, везде-везде говорят о том, что мы никому ничего не должны, я никому ничего не должен, я хочу быть свободным. Окей, хорошо, но вот вы подумаете, какие долженствования у вас есть, и вы сделаете просто феноменальные mm -hmm. выводы в том, какие ценности у вас есть. И вы на них опираетесь. Главное понять, в каком контексте, чтобы это не было в виде страдания. Я должна, и я страдаю. Ты можешь эту ценность проявлять по-другому. То есть, моя ценность – семья, но я не обязана готовить мужу обед, завтрак а и как он, А
0: как он узнает, что я ценная тогда?
2: Значит, надо поработать над формой любви. Как я могу проявить а эту любовь к своему мужчине? То есть, я могу сказать, я так классно готовлю, и все, на этом
0: может закончиться. Может? Сути, да. Может. Я Если... бы такой классный борщ приготовил. <связываю> Потом как-нибудь. <связываю> не, обязатель, не обязательно.
2: Не а обязательно. Ты как? можешь, в принципе, проявить свою любовь так, как ты хочешь на данный момент.
0: На самом деле, я очень ответственная, очень открытая. И я, наверное, немного устаю тянуть людей морально. А зачем
3: ты их тянешь? Потому что
0: а, все мы люди. Все мои люди… Тебя об этом и просят? Нет, потому что я люблю человека и вижу, в какие-то моменты плохо ему, в каких-то моментах не хватает денег, в каких-то поддержка. И, конечно же, ты тянешь его, ты тянешь, там, в магазин, делаешь там что-то, что-то. Ты понимаешь, что он в этот момент слабый, и ты, конечно, это делаешь, но а по-другому никак. Но, как? А Как? как? Вот сказать… Хорошо, у тебя температура 40. Ну, дорогой, я пойду с девчонками погуляю. Я же тебя так люблю.
2: У тебя Или температура как? 40. Я сделала морс, поставила тебе перед тобой. И пошла гулять. А, да, я пошла гулять. Я сейчас погуляю два часа, приду. Ты, если что, ты мне пиши. Я на связи. Вот если мне так скажут. Я скажу: вон дверь, вон, иди вон в
0: жопу вообще. Потому что, потому что морс мне твой вот здесь вот не нужен вообще. Я свои лекарства сама смогу купить. А, а ты пойдешь гулять сейчас, сейчас, вот ты должен сидеть я не знаю, и болеть вместе со мной. Ну,
2: либо, либо ты тоже так не получишь такого же отношения. Это, 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 только да, но... это только договоренность между вами. Это только договоренность между вами. На самом деле, то есть, смотри, вот твое еще одно противоречие. Нет, нет, нет Я нет, хочу нет, нет. быть одновременно да. свободной, <свободная> и <свободная> я <свободная> хочу... Куда пошел, Куда пошел, понимаешь? А, я
3: вижу, Настя, ты так это, ты зреешь, зреешь, у тебя столько мыслей а бегут, да, бегут да, вот так. Настя, на расскажи. Долгую. Расскажи, Не, что ты сейчас рефлексируешь на... Ты,
0: рефлексируешь а, на, а, как ты это за меня, Настя, я
1: уверена. Я <свободная> человек, который тоже любит свободу, при этом очень часто в отношениях получаю, что сюда <свободная> ходи туда не ходи с этим общайся это платье слишком откровенно все видно не надо его надевать а еще лучше там вообще уволься со своих работ не надо тут трудоколика э, строить я такая спрашиваю сразу так а где мои миллионы на всю жизнь вперед тогда нету ну тогда ладно я пошла на работу пока вот и очень близко мне ну как сказать Забота с такими элементарными вещами, я считаю, что каждая женщина, которая там, ну, я не знаю, 27 плюс, обладающая образованием большим там, и так далее, на самом деле может справиться сама. И вот в моей жизни ценно не то, что он там может побежать в аптеку, там резко там, я не знаю, колесо сделать, там еще что-то, еще что-то, а вот именно то чувство, с которым он это делает, то чувство, что он действительно в какой-то момент выбирает не пойти на тусовку. А выбирает остаться с тобой. Но мне бы хотелось этого выбора не потому, что вот я такую жертву тебе да. принесу, лишь бы ты там лишь бы ты не умирала, а искренне хотел провести время со мной, понимая, что мне сейчас не ок, что мне как бы слегка не ок, что кто-то тусит, а я нет. И он действительно выбирает из понимания того, что, ну, блин, там дорогая, любимая, я хотел бы провести время с тобой. Давай кино посмотрим. И я делаю этот выбор, потому что у меня есть чувство, потому что мне хочется позаботиться. Но я не беру человека, с кем сравниваю свою готовность к какому-то действия, а беру глубину отношений. То есть вот ради этих отношений я готов на это, а ради других отношений я на то. Угу.
2: Ну, вот Настя как раз сейчас говорит о чем, Об М- эмо эмоциональной близости а эмоциональная близость не может быть просто не может стоять рядом с уязвимостью когда ты боишься быть уязвленным и когда ты очень хочешь э, эту эмоциональную близость вот вам
1: снова две противоположности,
2: вот снова внутренний конфликт. Два
3: козла на мосту.
1: На самом деле, мне эта тема очень близка. Я над ней как раз работаю. Идти в близость и показывать свою уязвимость мне очень непросто. Ну, то есть, я рисую себе картинку. Вот я там, женщина, да, у меня там есть какой-то доход, есть свои навыки и так далее. Я выхожу замуж за мужчину. Ну, неважно, живу с мужчиной. И я хочу от него ребенка. Ну, во-первых, там понятно, спецлист там бабушки, дедушки, здоровье, наследственность, ну в плане генетическая для ребенка, там, 3 подходит. Все, я вот представляю, я сейчас забеременела, родила ребенка, и вот эти вот там дельта три года, ну примерно плюс-минус, ты остаешься, ну в такой действительно огромной уязвимости как человек, как женщина, да. И ты должна настолько понимать, Такая что... Такая самка с да, малышом. что тебя этот мужчина не кинет, не бросит, не обманет. Он будет за вами ухаживать, заботиться. Ты там плюс сайс э, и так далее. Ну, вот да, вот как бы у тебя определенный ну, какой-то этап, гормоны, вот эти капризы. Ну, то есть, я... Ну, сейчас я, конечно, утрирую какие-то моменты, да? Ну, плюс, э, когда ты зарабатываешь, тебе хочется иметь няню. Ну, тебе хочется иметь домработницу. Ну, то есть, какие-то еще сверху фишечки, которые ты себе можешь позволить. Ты хочешь, чтобы это еще мог мужчина позволить, еще чтобы это не твоя финансовая головная боль была. И тем самым я себе представляю, как только отвечаю на картинку, на эту картинку, нет, я этого мужчину рядом в такой момент не вижу, все, отношения заканчиваются.
3: Ну, это, кстати, да, мы сваливаемся вот в ту природу, в нашу, на, на, к нашим предкам-предкам-предкам, когда работает чисто низший ни, уровень безопасности – да. Безопасность детей,
1: потомков, и так далее. При этом я хотела добавить про близость. Наверное, это можно все обговаривать, говорить. И это про близость тоже, ну, кто-то считает. Конечно. Но при этом. А зачем об этом говорить? Потому что можно. Слушай, ну это
3: главный урок, который я на самом деле выучила или как, усвоила со своим мужем. Я поначалу вообще не говорила, что я чем-то недовольна или меня что-то зацепило. У меня бывает всплывает, я вспоминаю. Ты помнишь? Четыре года назад он говорит, как можно ходить четыре года с этим? Потому что у мужчин или не обобщать? Сейчас, сейчас посмотрим. Как-то все проще. Вот вопрос всплыл, он его озвучил, переступили тему, закрыли и больше об этом не думать. А у меня, видимо, и видимо у, у многих женщин это съедает огромное количество ресурсов внутреннего, потому что ага, подумала, отложила, подумала, отложила. Сейчас моей главной задачей я считаю каждый день, ну если есть необходимость, а потому что не каждый день высказывать, говорить о том, что я чувствую. И когда это в какой-то определенной форме, когда это не, не претензии, там как бы это «жена запилила». Нет, это когда я просто делюсь. На самом деле интересная очень тема по поводу «подумала, по поводу а
2: мужчины такие, а мы такие». Это тоже, кстати говоря, такое, знаете, разделение. Я так, я женщина, ты мужчина, ты другой, я про тебя думаю так. И тут навешиваются ярлыки как раз и те стереотипы, коих очень-очень много. Мужчина такое, а я такая. Самое важное тут что понять? Самое важное здесь понять, что вы понимаете, ведь самое главное в отношениях это доверие, довериться. Вы понимаете, вот прямо довериться. Да, эмоциональная близость. Да, я могу быть уязвимой, я могу быть слабой, я могу быть нежной, я могу быть чувственной, я могу быть разной. Я могу быть ребенком, я могу быть взрослой, я могу брать ответственность, а могу ее и не брать. И вот тут очень важно вот эту вот границу найти в этих отношениях, потому что у каждого свой стереотип семьи. Потому что когда вы встречаетесь с мужчиной, он представляет себе семью именно так. А я, женщина, представляю эту семью именно так. У мужчин, вот то, о чем вы сейчас говорили, у мужчин у них мысль действия мысль действия мысль действия и если они не видят например каких-то действий а, с вашей стороны они это отпускают с богом и все а у женщин как мысль чувство действия а может быть мысль чувство а до действия вообще не дойдет
3: ну то есть я не выскажу
2: я не выскажу раз я ничего не сделаю два угу. не для себя не для семьи не для него это у меня просто а сядет внутри, как обида, как разочарование, как отчаяние. В общем, это уже, знаете, как из детства у вас вот этот механизм есть. А вот. Я выводы о нем уже сделаю,
1: запишу в списочек следующий, пожалуйста.
3: Слушайте, вот Настя упомянула вот эту тему, немножко про декретный отпуск. На разных лечаших весов у вас личная жизнь и карьера. Ну то есть, если вы понимаете, что если я реализуюсь как профессионал, я супер много денег зарабатываю, ну наверное, я буду хреновенькой женой, я не буду успевать и вообще там дети, я не понимаю, когда у меня на них время, или если я пойду реально в семейную жизнь, буду классной женой, у меня там все занавесочки, все тепленько, пледики, все ужин каждый день хороший, то вообще как я могу зарабатывать, где я найду на это, ну что-то силы, энергию, ресурсы, время, нам надо разобраться, это мы себе сами придумали. Мне даже интересно, мужчины
0: так думают. О, если я буду классным мужем, там, буду ли я больше или меньше зарабатывать? Как вот подумайте. Они так думают. Нет, конечно. А нам зачем
2: тогда думать? А нам зачем? Единственное, вы вот зря думаете, что у мужчин так все легко. Поверьте, у них тараканов маленьких, больших, рыжих, черных, серобурмалиновых, огромное количество. Поверьте, и самое важное, что когда они женятся их долженствование настолько растет, и это долженствование на них настолько давит, я должен, и, и началось, я должен быть, я должен приносить такую-то сумму денег, я должен обеспечивать вот такую капризную женщину, вот так, она такая, она такая особенная. И вы понимаете, в этот момент у него очень много разных процессов. Естественно, самооценка гуляет туда-сюда обратно. Мужчины, да, они показывают. Где-то отчужденность, где-то они показывают, что вот я такой сильный, я такой успешный, я все сделаю, чтобы у тебя было все. Внутри он может проживать совсем все по-другому. Насколько он открыт, насколько он готов говорить с вами на какие-то темы, где он уязвим, тут уже будет зависеть от его травм-раз и от его проработок, в том числе и а, в терапии, например, если он вообще в принципе знает, что это такое. Но сейчас все больше и больше осознанных мужчин меня это очень радует, и сейчас все больше и больше мужчин приходит прямо вот с запросом: я хочу прийти на семейную психотерапию со своей женой. Да, у нас есть конфликты, да, у нас я это осознаю, я ее люблю и я готов в это идти очень классно.
0: Мне кажется, сразу нужно выяснить, кто кому что должен, вот и все. С тобой полностью согласна. Расписать
2: и как бы я У -у -у. это должна,
0: ты это должен и все и и Но дальше. И
2: важно тут, знаешь, я думаю, что ты где-то очень сильно пугаешь мужчин своей категоричностью. Ты теряешь время, он
0: теряет время. Может, мы совершенно друг к другу не подходим. Надо сказать сразу, ну, сказать сразу, я красное не люблю, люблю зеленое, там, допустим. Полностью согласна. Как-то так, наверное обязательно найдется тот человек, который тебя будет поддерживать и сказать, да, я тоже люблю по воскресеньям бухать и смотреть футбол. Или там, да я капец как люблю мини-юбки, когда на себя мужики смотрят, я чувствую себя просто могучим львом. Mm
2: -hmm. Есть такие? Mm -hmm. Есть. Ну, то есть, вот смотри, немножко о разных вещах мы сейчас говорим. Я ему транслирую вот это, это, это. Мне это нравится, а это мне не нравится а я немножко о другом uh -huh, говорю. Uh -huh. Я говорю о том, когда вы встречаетесь, uh -huh. у вас возникает определенное поле, да, внутреннее uh -huh. поле, когда вы начинаете взаимодействовать, и э, какие-то у вас совместные дела, какие-то общие задачи, какие-то общие цели возникают. И вот тут, вот, чтобы не было конфликта, надо находить компромисс и не быть столь категоричной.
3: Есть в тебе и сильное, и слабое, и нежное, и категоричное – и жесткая, и где-то вообще размазня, понимаешь? Вот ты вот это вот все жесткое построила, и это работает. А теперь ты туда дай стен, кровлю, ковриками застили, понимаешь? И свет включи. А можно да. вопрос?
2: Как ты думаешь, а в чем ты уязвлена перед мужчиной? Уязвлена? Да. Вот самую свою, вот самую больную боль. Что ты можешь спрятать внутрь uh -huh. и не показать? Я могу
0: себе позволить показать все. Потому что мне меня не нужно. Я не хочу. Ну, не то, что я не хочу. Uh -huh. Я не нуждаюсь в деньгах. Я не нуждаюсь в похвале. У меня достаточно людей, которые меня хвалят. Я не, не нуждаюсь в любви. У меня достаточно людей, которые меня любят. Uh -huh. не, не нуждаюсь в дружбе. У меня достаточно. Друзей. А что он может тебе дать? Что он мне может дать удвоить это все только удвоить все или или держать за руку, когда все это происходит и удвоить я с ним не из-за того, что у меня того или иного нету, mm -hmm. у меня все есть, у меня все достаточно mm -hmm. и вот поэтому а, очень много людей тянутся к этому нас очень много когда ты в каком-то таком состоянии и женщины и мужчины
2: и, ну они нуждаются в этом. А сейчас, как ты думаешь, что может помешать э, uh -huh. твоим отношениям? Вот сейчас ты говоришь, у меня классный, сейчас партнер, uh -huh. Мы сейчас uh -huh. выстраиваем с ним отношения. Вот гипотетически просто. Разочарование в том, что э, это не мой человек, в том, что э, мы же, грубо говоря, находим себе
0: равных э, в этом промежутке времени. В этом промежутке времени. Либо вы растете вместе на протяжении, как у вас получилось 27 лет, растете вместе. А обстоятельства, обстоятельства внешние, какие-то люди, да они влияют на каждого человека по-разному. На тебя так повлияли, на меня по-другому повлияли. Но если вы это воспринимаете, всю эту информацию одинаково, и вы одинаково растете, то вы вместе. А если нет? Если нет, то ли, либо вы находите
2: компромисс, либо находите компромисс на другой стороне, как бы образно так сказать. Настя, а что может помешать сейчас с тем отношениям, Отношениями твоей
1: мечты. Я вот сижу, смотрю, слушаю и прям на все такое... Да, да, головой киваю. Для меня это тоже разочарование, время, то, что вы не идете вместе. И это тоже одно из мерил того, стоит ли, ну не стоит ли, вот каждый день же ты просыпаешься, каждый день ты выбираешь человека, с которым ты рядом находишься, да, мужчину. И если ты понимаешь, что сегодня, ну, там, ну, во-первых, списочек вот этот раз, два, три, четыре. Бывает, ты сказал, что-то там недопонял, не сделал, неправильно выразился, там или еще что-то. А третье, это когда ты понимаешь, что вы идете вообще по разные стороны. То есть ты как бы тянешь в одну сторону, там тебе надо срочно переезжать в Дубай, да, потому что вот этот весь сейчас политический трэш происходит и так далее, кто-то считает, что нет надо быть здесь и так далее. И ну, при этом... Я считаю, важно всегда оставаться, ну, как-то, в дружественных отношениях, да, вот это тоже важно. То есть не послать друг друга там, ну все, ты туда, а я сюда. Вот. Но именно вот как сохранять э, отношения, как быть, ну, не знаю, почему-то у меня сразу возникает, что женщина должна быть уступчивой, хотя фига она должна. Ну, вот, я себя просто представляю, да, это же моя жизнь, я несу не за нее не ответственность надо. и так далее. Не надо, не надо нет, человек. надо быть да. верным себе. Не да, надо. вот. И при этом, ну, как бы, и тут возникает, вот у меня, например, всегда в голове двойственность. Вроде как бы, вроде как бы вместе, но бывают какие-то моменты, в которых ты выбираешь не отношения, а себя. И вот вопрос, а другой человек что должен сделать? Он выбрать должен тебя или отношения? У него другая категорическая позиция.
2: Но тут очень важно понять, а почему, когда ты выбираешь себя, ты сразу в противовес ставишь, что ты не выбираешь другого. А что нельзя? Вот смотри, давайте мою ситуацию сейчас разберем. Давай. Я сейчас уехала из города Ижевска, бросила 8-летнего ребенка, 17-летнюю девушку, да, мужа. Ну, хорошо, ладно, сын 26-летний женился, слава богу. Вот я сейчас что, вот по вашему мнению, я сейчас что сделала? Вы можете сами высказать свою точку зрения, а можете сказать общественное мнение. То есть общественное мнение, скорее всего, будет как складываться. Она бросила, она кукушка, она бросила детей и уехала в Москву. Что здесь непонятно у нее будет? Никто не знает, что будет. Я сюда приехала, правильно? Я приехала, потому что я по-другому не могла. Так вот, я сейчас что сделала? Себя выбрала? И одновременно бросила детей или как вообще? вот как Это как вот в рамках, например, общества рассматривается? Ну вот я
3: со стороны могу сказать, да, есть стереотипы, и вот так со стороны бы посмотрел, кто действительно, ну угу. точно, семью бросила, пошла за своими мечтами, э, э, эгоистка угу. и так далее. Но как, как я это вижу и чувствую, это настолько выбор и того, и другого одновременно. Угу. И кажется, что это разрывает шаблоны. А как?
2: Почему? Да потому что я своим опытом, своей жизнью показываю своим детям, что все возможно. А если я буду сидеть там, где я сижу, и если… Вы, вы, вы просто поймите, что я тогда буду изменять самой себе, и я буду их учить этому, изменять самой себе. Я буду сидеть рядом с ними, рядом с мужем, и буду создавать такое поле, которое, в котором они будут научаться этому. Ну вот видите, у вас же есть дети, вы для них стараетесь показать, а мы Нет, вот с я Настей стар...
0: пока только для себя.
2: Смотрите, я, пост... я стараюсь делать для себя, но я понимаю, как это отражается на моих детях. Никогда вы не научите своего ребенка читать, если вы никогда не берете книгу в руки. Никогда вы не научите своего ребенка правильно переходить дорогу, когда вы сами бегаете на красный свет. Никогда вы не научите ребенка, как, например, зарабатывать, если вы сами этого никогда не делали. Понимаете, то есть вот и все, как будто бы, если я выбираю себя, то я тогда отвергаю, например, там, ну не знаю, какие-то интересы своих детей или своего мужа. Это очень большая иллюзия, это очень большая. Мне
3: кажется, еще одна иллюзия, что два человека, если они вместе, то у них одно и то же мнение по какому-то вопросу. Ну не одно же и то же мнение. Или это не иллюзия?
2: Смотри, дело в том, что когда люди живут вместе вот, например, у нас есть с мужем красная зона. То есть, есть красная зона, куда мы не заходим. Я знаю, что, например, у нас разные точки зрения по тому или иному моменту, и мы с ним, например, обсуждали, мы не пришли к общему компромиссу. Нам это не мешает. Он так проявляется, я проявляюсь так.
3: Мне кажется, что нам имеет смысл резюмировать угу. и подходить к концу. У нас была очень интересная беседа, Елена, вам слово. На самом деле,
2: когда вы принимаете решение быть с мужчиной или нет, выходить за него замуж или нет, искать себе партнера или нет, давать возможность тебя выбирать или самой выбирать, на самом деле, да, это действительно это тема свободы. И когда ты в семье, ты можешь быть свободным. И сейчас я вам вот прям очень явно, наглядно показала, что сколько бы тебя не было детей, ты можешь быть свободным, ты можешь это транслировать, ты можешь это показывать своими действиями, своими принятыми решениями. Твоя свобода внутри тебя живет, она идет из тебя. Ты не найдешь ее извне, ее нет вне, она внутри тебя. И когда ты четко ощущаешь и понимаешь, что ты свободен вне зависимости от обстоятельств, вне зависимости от того, сколько у тебя денег вне зависимости от того есть у тебя муж или нет вне зависимости от того есть ли у тебя дети или нет вообще от любых абстр... абстрагируемся от любых обстоятельств понимаешь что такое внутренняя свобода для меня и когда вы сталкиваетесь например с тем чтобы а нужен мне вообще партнер или нет а как какие критерии подбора я предлагаю вам отнестись к этому именно с чувством, интуитивно. Будьте открыты, не бойтесь ошибаться. Идите в отношения и пробуйте. И что самое важное, когда вы выбираете партнера, не будьте столь категоричны находите общие точки соприкосновения. Важно, чтобы у вас были общие цели. Это не обязательно могут быть дети. Это может быть все, что угодно вообще. И это не обязательно финансовая какая-то цель. Я не знаю, купить там остров на Ямайке. да? Нет, понимаете, не, 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 в, не в этом суть. Когда вы будете вместе встречаться, и вы будете вместе взаимодействовать, вы будете достигать вместе эту цель, вам будет интересно проживать эту жизнь. И что самое важное – у вас есть семейная жизнь, у вас есть семейные интересы, но вы одновременно можете быть и э, порознь. То есть вам будет комфортно и в одиночестве. То есть, например, когда я сюда приехала, я очень сильно переживала от того, что я все время была в семье, и мне будет некомфортно. Я кайфую, мне очень хорошо, что в семье, что без семьи. Я позволяю себе быть свободной и там, и здесь. Вот, вот, это важно. Важно этому научиться.
3: Тема настолько глубокая и многослойная, мы будем раскрывать ее в следующих выпусках. Нам еще нужно узнать, а что же думают мужчины? И мы подумаем, как эту тему раскрыть, потому что мы много говорим о том, что они нам должны, а что они нам дают, а соответствуют ли они спискам, а что происходит с ними и что им на самом деле нужно. Это, конечно, интересный вопрос. Мне кажется, что у нас была достаточно знаете, терапевтичная беседа. Мы не просто поговорили, мне кажется, все для себя что-то взяли дальше в жизнь. Если кратко, что взяли, можете сказать? Следовать своей цели,
1: естественно. все по
3: плану идет все так и должно
1: быть. Я очередной раз убедилась, что что семье это все таки следование общим планом. Но да, надо придумать стратегию, как сделать, чтобы все таки по-моему ригерящая очень тема на самом деле лично меня вот все равно внутри сидит какая-то часть меня, к которой я не согласна все должно быть как я сказала почему кто-то решил какая будет моя жизнь но не знаю так с одной стороны интересно, а с другой стороны безумно страшно безумно страшно, что ты проживаешь время с человеком а потом понимаешь что
2: а вот тут да вот тут очень важно. Вы понимаете, вот ты выбрала какого-то партнера себе. Да? Вот он тебе, ты, тебе показалось, что он подходит по каким-то критериям. Вы начинаете жить, вы начинаете раскрываться друг перед другом. Кто сказал, что вы должны прожить? 30 и более лет, никто не сказал. Живите моментом, кайфуй ты сейчас от него, кайфуй от секса, который между вами есть, кайфуй от тех отношений, которые у вас сейчас связывают. Развивайся рядом с ним, бери от него все, что он тебе дает. Бери от него заботу, бери от него, он же, он же другой, пополняй свой мир. Он тебе много что даст, он много что, какой информации новой. То есть я думаю, что все равно ты выберешь интересного человека, интересного собеседника. И вы дополняете друг другу в этом ценность. Возьми от него сейчас все, радуйся, живи здесь и сейчас, кайфуйте вы сейчас. Он классный. И сейчас я могу взять от него все, что он мне дает, что даю ему я. И когда вы дышите в унисон, это очень классно. И это можно продолжать дальше. Спасибо вам большое,
3: девочки. Это был невероятно глубокий разговор. Я уверена, что слушательницы очень много чего узнали в себе, очень много чего осознали. Спасибо, что пришли, чтобы поделиться такой реально очень, очень личной темой. И мне хочется подвести итог нашего разговора Одна из причин, почему не складывается личная жизнь, мы услышали это сегодня, я слышу это от женщин, с которыми работаю, это страх потерять свободу, страх потерять возможность управлять своей жизнью, упустить возможности. И я надеюсь, что нам с Еленой удалось донести мысль, что это в чистом виде надуманная внутренняя установка, которая к мужчинам, которые якобы ограничивают свободу женщины, имеет э, мало отношения. На самом деле тема свободы очень сильно связана с темой уязвимости, страхом близости, страхом боли, желание избежать ее любым возможным способом, что в свою очередь рождает внутренний конфликт когда внутри нас живут части, которые хотят разного. Одна хочет отношений с мужчиной, другая часть не хочет. Плюс слабость воспринимается женщинами часто как небезопасность. То есть я теряю контроль над жизнью, здесь же недоверие миру, недоверие мужчинам. То есть в реальности причины, почему не удается построить отношения с мужчинами лежат в психическом поле, обусловлены страхами, установками. В отношениях можно оставаться счастливой и свободной, быть в гармонии. Вы слушали подкаст «Она сказала да». Ставьте лайки, комментарии, делитесь в соцсетях и ждите продолжения.